0: Тема прощения и деньги. Начнем с самых азов. Прощение – это некий финал чего-то. То То есть сначала происходит какая-то ситуация, какой-то человек, ну, собственно, он нас обидел. Но я перевожу на русский язык эту фразу и говорю, мы позволяем себя обидеть. Вот, ну, как-то так случилось, как-то так произошло, да. Кстати, важный момент. Вот смотрите, когда дело касается детей, то, в принципе, дети не способны себя защитить. И даже не потому, что у них нет физической силы и так далее. Они не способны себя защитить, потому что они даже не предполагают, что себя надо защищать. Детская психика не способна отделить то, что происходит, от того, что это правильно, неправильно. Они все принимают за чистую монету. Если как-то мы к ним поступаем несправедливо и их обижаем, они считают, что это справедливо. Они Подавляют в себе все эмоции, потому что у них срабатывает инстинкт защиты. Без родителей я пропаду, и поэтому, собственно, ну что вот что происходит, то и происходит. Поэтому говорить о том, что давайте возьмем на себя ответственность, и не будем говорить, что меня обидели, это все полная ерунда, это абсолютно бесполезно, и абсолютно бесполезно себя убеждать, что я, видите, или сама себе сделала жертвой. если я уже давно никого не обвиняю, потому что я понимаю, что я сама. Это тоже самообман. Сейчас расскажу, я вам сейчас все-все объясню, все по полочкам станет, у вас все прям в голове уложится. Итак, когда у нас на уровне там эмоций бурлит, кипит, и мы это все так прижимаем, да, мы такие там, Олеся, я там уже все, уже ответственность на себя приняла, я уже там никого не обвиняю. И, знаете, мы обвиняем, а при этом говорим, что я понимаю, что я сама создала эти события, и поэтому вот, собственно, мне никто не виноват. А внутри там вот охота всех прибить. Когда мы реально считаем, что они виноваты, но ну, мы уже прочитали в интернете, да, или там с психологом поработали, который сказал: возьмите ответственность на себя. И мы такие: ну да, это мы сами. А потом мы еще такие начинаем благодарить, да, этого человека за опыт. Вот если бы не он, то я бы. Ребят, кому знакомо? Кто в таком вот самообмане пытается себя как-то успокаивать, кто не доходит до прощения, ну вот таким вот образом, да, пытается как бы, ну это ж я, да. Угу. То есть. Когда мы позволяем себя обидеть, это не потому, что мы такие неосознанные и не берем на себя ответственность. Все, если это с детства началось, вы, вы бессильны. Ребенок ничего не может сделать. Дальше что происходит? Обижаемся, то есть мы позволили сначала себя обидеть, потом мы обиделись. Ну, то есть пошла сначала позволили какому-то действию произойти, потом мы э, на это действие испытали обиду. Потом мы обвиняем, и вот это, кстати, очень важный момент, дети, они видите, они не могут обвинить, они зачастую позволяют себе обидеть и обижаются. А вот чтобы вообще еще и почувствовать обиду, да, вот эту вот, и обвинить, это на самом деле тоже такой важный момент, и его тоже надо пройти. Ну и потом, собственно, мы эту обиду, обиду почувствовали, обвинили, и потом мы прощаем. Ну и, собственно, прощение, оно что делает? Оно вот как бы с верхушкой работает с финалом. Мы почувствовали эмоции, мы прощаем. Итак, смотрите, здесь получается в итоге две крайности. Либо человек, находясь вот в этом вот сценарии, сформированном с детства, когда я в любом случае там, ну по сути это же о чем это жертва, да когда я позволяю себя э, обидеть, мы становимся жертвой. И человек потом в дальнейшем, поскольку он привык проходить вот эти этапы, позволяем, э, обижаемся, обвиняем, прощаем, Человек по этому сценарию ходит со всеми подряд людьми. Ну, с кем у него в сценарии заложено, с тем он уходит. Заложено там с семьей, он будет в семье вечная жертва, да. И, собственно, в прощении тогда наше спасение, да, как говорят. Итак, смотрите, в итоге получается две крайности. Человек сам вокруг себя делает всех тиранами, постоянно становится жертвой, потому что он не знает другого. Он ходит вот поэтому. там, ситуация, почувствовала обиду, обвинила, простила, и вот он поэтому этому ходит. Либо вторая крайность, когда мы прощаем и просто ничего не меняем в своей жизни. Ну, то есть элементарно, если в вашем окружении есть абьюзер, человек, который насилие да, совершает, неважно, физическое, психологическое, вот просто абьюзер, с ним рядом можно быть только и прощая, только через прощение. Вот он обидел, я простила, да, я такая к тому, что по-христиански, потому что хорошо, потому что это вот правильно, и вообще, кто я такая, да, вот Бог там простил и нам велел, да, или еще что-то, обидел, простила, обидел, простила, то есть реально годами жить с мужьями, там, не знаю, которые пьют, с женами, которые там что-то творят, вообще с родителями, да, можно только через прощение, то есть это это вторая крайность, когда мы ничего не меняем в своей жизни, и в итоге получается, смотрите, прощение это анестезия, То есть мы, неважно, сами создаем вокруг людей тиранов, да? либо вот он реально вокруг рядом с нами живет, и мы ничего не меняем, это анестезия. Мы проходим первый шаг, ситуация. Второй шаг, э -э обида. Третий шаг, обвинение. Доходим до четвертого, простили, все хорошо. Дальше мы ничего не меняем. Ну, Потому что у нас нет стимула, мы ничего не чувствуем. Это способ ничего не менять. Ребята, это способ ничего не менять. А вообще-то мы с вами все вышли из природы. Вот давайте посмотрим, как по законам природы. Вот если вы руку включили в воду, воду, да, хотели руки помыть, кипяток вдруг, рука резко сама одергивается. Помните, на, на биологии я вот это вот запомнила, что нас учили, рассказывали, что в голове срабатывает очень быстрая реакция, мы еще даже не почувствовали боль, она не, наш, не зашла до нашего мозга, а рука уже одернулась. И вот представьте себе, что вообще-то обида – это тоже нормальная реакция. Но когда мы прощаем, мы что говорим? Мы такие раз обожглись, рука одернулась, мы простили опять руку под кипяток. Опять попрощали, в общем, боль, понимаете, боль стерли. Мы не просто боль стираем, мы свои нормальные рефлексы стираем прощением. Ребята, это очень страшно, это объективно страшно. Люди доводят себя прощением до э, суицида, до банкротства, до разрушения семьи, до таких страшных фатальных вещей через прощение. Или просто живут, ну вот живу и живу, да, ничего в жизни не меняется, ни туда, ни сюда, как бы, ну вот такая обычная жизнь человека. Меня там обидели, я простила. А есть люди, которые не то что рука не отдергивается, они прям держат ее под кипятком, параллельно прощают, Там невероятный ожог, но они держат. Почему? Ну потому что нас так учили. То есть обида — это нормальная реакция, и она должна быть, и это хорошо. И это не про то, что, ребята, давайте не будем обижаться. То есть понятно, что перед прощением необходимо обидеться, необходимо обвинить. Но если мы обиделись, если мы обвинили, то это важный знак. Это, Это знак того, что у вас реакция на боль, понимаете? Это ваша реакция на боль, нельзя убирать реакцию на боль. Если у вас не будет реакции на боль, то мы просто вообще со своей жизнью будем делать, что попало. Мы себя просто покалечим, если я говорю про реальную физическую жизнь. Да? То же самое, если не будет реакции на боль, то мы всю жизнь будем жить с абьюзерами, там неважно с кем. Понимаете? Реакция есть. И получается, когда мы прощаем, мы убираем свой нормальный, здоровый рефлекс, защитить себя от боли, глушим его, и, собственно, просто продолжаем жить, не чувствуя боль. Держим руки под кипятком, кожа там уже волдырями, пузырями, но нам как бы кайфово, мы ничего не чувствуем. Понимаете? Кстати, хочу, хочу хороший пример привести. Вчера один молодой человек ВКонтакте написал, Олеся, а вот у меня вот знакомый, от рака излечился через прощение. Серьезно? Угу. А то, что он сам себя до рака довел, обвиняя, но ничего не меняя в своей жизни, это мы как бы ну так вот не замечаем. Это как надо было вообще всю жизнь всех обвинять, так до такой степени отравить токсинами свой организм, а потом он еще такой всех простил. Высшая степень высокомерия, высочайшая. То есть когда мы вообще в людях ничего хорошего не видим. Вот у меня участники, когда в программу приходят, начинается чистка организма. Реально. Через через кожу токсины выходят, поэтому рекомендация «Ежедневный душ» два раза в день. Через тело, через поры, через эмоциональные реакции. Мы очищаем себя от токсинов, потому что обида – это не просто обида, ребята, это тело, организм отравлен. У нас есть рефлекс руку одернуть, когда руку горячо, кипяток, а мы этого не делаем. Мы всех обвиняем а потом еще этот человек который себя от рака вылечил через прощение такой прям чуть ли не в ранг святого возведен ему вообще ни один человек в жизни не нравился он ко всем предъявлял претензии он ко всем цеплялся это неправильно это неправильно вы тут неправильно живете Ну вот собственно потом конечно пришлось лечиться то есть смотрите прощение это не то что надо надо не доводить себя до этих ситуаций, понимаете? Итак, смотрите, вот пример про, когда мы лечимся через прощение. Да, конечно, мы сначала себя довели, да, тем, что мы не одергивали руку, мы подавили свои рефлексы, мы себя обезболили. А потом нам нужно, в общем, ну, либо мы терпим, да, то есть вот в случае, когда человек заболел очень сильно, ну, собственно, то это, это терпение, то есть он не прощал, он просто терпел. Держал руку под кипятком, но терпел. Вот, собственно, потом, конечно, последствия очень тяжелые. Дальше. Затаить обиду, да, то есть не прощать, чувствовать боль. Это тоже не вариант, потому что, ну, там, все, энергия вся туда ушла, собственно, да, и все, у вас там ни денег, ни благополучия, ничего быть не может. Благодарность – это самообман, потому что если нам, мы обожгли руку, ребят, то надо воду выключить. А не благодарить воду за то, что я обожгла руку, и вот теперь благодаря этому я знаю, что у нас в жизни есть кипяток. Да, это ребенок все в детстве изучает на своем опыте, что там упал больно коленку, да, горячая там рука дергивается. Это все на уровне рефлексов у нас изначально встроено. Кто-то писал, что я там не прощаю, а прошу прощения за то, что я этого человека обвинила и переложила на него свою ответственность. Ну это вообще полностью вообще трэш, потому что не развивает рефлексы, которые должны быть, когда больно рука отдергивается. Ну извините меня, ну как мы можем перекладывать ответственность на воду? Я прощаю воду за то, что я обожглась и за то, что я переложила на нее ответственность. Ребят, руку одерните, воду поменяйте и все. Отрегулируйте, чтобы горячо не было. И прощать не надо будет. Дальше идем, смотрите. То есть... А прощение, самообман, иллюзия, большой вред, потому что губит рефлексы на наши нормальные, и мы, собственно, вообще там потом, знаете, такие ничего не чувствующие, ничего не понимающие, продолжаем жить в том, что жили. Что же вообще нам тогда менять? Как вот из этого всего выбираться? Надо менять не нашу позицию к обидчикам, когда мы их простили, и мы больше как бы про них не помним нам хорошо. Надо менять саму структуру мышления. Саму структуру мышления, когда обида не допускается. Да, мы что-то сделали. Да, ну вода горячая, руку убрали. Меняем, регулируем воду. И не допускаем в дальнейшем подобного. То есть, о чем речь? что, ребят, позиция взрослого, я сто миллионов раз про нее говорила. Взрослый, он никого не обвиняет, он ничего не чувствует, он он реагирует, все. То есть, задача убрать причину, почему это происходит, почему вас обижают, почему вас так реагирует. Взрослый не даст себя обидеть никогда. Никогда. У него срабатывают инстинкты, рефлексы. Он действует, вот, меня обидели, все, до свидания. Либо что-то меняет, либо что-то предпринимает. Задача убрать причину, первое, на уровне своих нейронных связей. Потому что если на уровне сценария жизни, на уровне нейронных связей, на уровне рефлексов мы реагируем вот так, то это так и будет. Мы это делаем в программе, и э, там, техники, система техник специальная, мы это меняем на уровне мышления. Второе, на уровне своего поведения сегодня. Итак, смотрим еще глубже в эту тему. Я всегда иду до самого там до основания, всегда очень глубоко захожу в любой вопрос, с которым бы я не разбиралась, с которым бы я не работала. Вспоминаю мою любимую пирамиду приоритетов: когда я у себя на первом месте, потом у меня собственно моя финансовая независимость, да, учеба, обучение, карьера, бизнес, потом у меня семья, и там тоже все по порядочку, да, там муж, жена, дети, потом только родители и так далее. Обида — это следствие перекошенной пирамиды приоритетов. И хорошо, что есть обида. И хорошо, что она проявляется, и вы ее чувствуете. Но это повод не для того, чтобы простить, а изменить свою пирамиду приоритетов, когда вы почувствовали. Когда в другой человек пытается залезть на вашу пирамиду приоритетов, свесить ножки и управлять вашей жизнью. Это нормально, что вы чувствуете обиду. Это ваш нормальный здоровый рефлекс, не вздумайте его обезболивать. Понимаете, если бесконечно обезболивать зуб, а не лечить, то вы его просто потеряете, вот и все. Когда другие на вершине пирамиды приоритетов. Обида – это это реакция на боль, потому что это нарушение законов жизни, вы чувствуете боль, хорошо, это надо просто менять. Либо наоборот, обида может быть, знаете, когда, когда другой, когда вы хотите залезть на вершину пирамиды другого человека, чтобы он жил для вас, делал так, как вы хотите, и тогда у вас тоже обида, потому что он так не делает, он не хочет этого делать. Вот, ребят. О чём моя пирамида приоритетов? Когда мы, представляете, всю жизнь там других обвиняем, потом мы их прощаем, прощаем а люди просто живут, они даже знать может быть не знают, что у вас обидели. Они живут-живут, а вы там вокруг них. То вы их обвинили, то вы их простили, то вы опять обвинили, то еще что-то. Ну вы дайте другим людям спокойно жить и сами своей жизнью займитесь. Итак, привожу пример, смотрите, когда мы сами пытаемся залезть на вершину пирамиды других людей. Когда наша обида, она даже не от боли, а просто от того, что мы, наоборот, к другим цепляемся. Ну, вот самый простой пример. В каком-то потоке недавно совсем одна девушка там задавала вопросы, и, собственно, ей не понравилось, как мы ей отвечали. Я и куратор психанула, обиделась, ничего не написала. Ну, такого, что как бы проясняющего. Причем мы ей задавали уточняющие вопросы, но она уже обиделась, и поэтому на вопросы она на наши не отвечала. Олеся Матерова ей задает вопрос, относительно ее ситуации, а человек обиделся. Окей, ладно, потом она все высказала в чате, я ей написала, что либо сами выходите, либо прекращайте это делать. Ну, то есть я вас удалю из чата, если вы сейчас тут не прекратите вот это вот детское поведение свое проявлять. Она взяла, вышла, не вопрос. Человек обиделся, ну ладно, окей. Но она, поскольку продолжала заниматься, она все-таки повзрослела и вернулась обратно в чат. Не прощай меня меня как бы Мне ее прощения не надо, ей тоже это не надо. Ей надо просто было повзрослеть. То есть, смотрите, когда мы пытаемся залезть на вершину пирамиды других людей, это ребенок, мы живем в состоянии ребенка. И когда другие люди нам не подчиняются так, как мы хотим, мы обижаемся. Когда мы терпим, когда реально нас обижают, нас реально обижают, нашу пирамиду пытаются нарушить, это родитель управляет, который говорит, терпи. Ребят, вот не знаю, как кто, лично я выросла на фразе мамы «Потерпи, терпи, дочка!» Брату сколько раз слышала, она ему говорила «Надо потерпеть, терпи, сынок!» Это управляет родитель, который говорит «терпи!» Не тот вариант, не другой, понимаете, он не нужен. Потому что это обида, потом прощение, либо терпение, либо еще что-то. И вот смотрите, Задача-то какая на самом деле? Эм, вывести к управлению взрослого, а взрослого он не обижается. Так, произошла ситуация, и он сразу начинает что-то менять, для того, чтобы она больше не происходила. Все. Представляете, как просто. Благодаря этому у меня в программе участники, когда сами перестают другим цепляться, у них отношения в семье налаживаются. У них реально, как одна девушка, так она, она так и не написала отзыв. Муж был тираном-деспотом, ко мне очень часто участницы приходят, знаете, с мыслью, хочу развестись. И я прихожу к Олесе в программу для того, чтобы просто правильно развестись с мужем. Проходит три месяца, у них идеальная семья. Без прощения, ребят. Просто меняет взрослые, они взрослеют, они выходят из позиции ребенка или родителя, они переходят в позицию взрослого, у которого нет обид, он просто меняет, он просто живет и все. И другим не мешает. И другим не мешает жить другим не дает мешать себе жить. Вот и все. Про религиозные учения. В псевдо-религиозных и в псевдо-ведических учениях учат прощать. В истинных учат не обвинять. Чувствуете разницу? Вот и все. Поэтому все-таки я не могу поверить, что в религии могут учить «обижайся, а потом прощай». Вообще-то там сказано, что Иисус взял на нас все свои грехи, и нам не надо быть идеальными. Нам не надо требовать эту идеальность от других, предъявлять претензии. Просто живите, там конкретно сказано. Просто живите. Там так и сказано, что нам не надо быть идеальными, и от других требовать. И вообще просто, ну вот живите. Будьте обычными людьми, не идеальными, и от других не требуйте этой идеальности. Вот в моей программе вот такого результата клиенты достигают за 2-3 месяца, иногда там за полтора. Итак, событие какое-то произошло, мы почувствовали обиду, мы обвинили после этого, простили. Все, в общем... Ничего не меняя, потому что мы просто перестаем чувствовать, а, а перестаем чувствовать на самом деле нормальные свои здоровые рефлексы, которые у нас заложены на генетическом уровне. Больно, одерни руку, больно, отойди, не лезь в огонь, не лезь там, не знаю, в воду, где глубоко, да, ну вот не прыгай с десятого этажа. Нормальные наши здоровые рефлексы, страхи, реакции вот эти неосознаваемые, когда рука сама одергивается, да. Но прощение это все стирает, губит, рефлексы губит, и человек потом, знаете, такое. не понимает, где надо руку одернуть, не понимает, где нельзя в воду лезть, не понимает, где кипяток, не понимает, где там десятый этаж, потому что рефлексы стираются. Слава богу, у нас мозг так устроен, что вот эти цепочки нейронных связей, их можно заново создавать, что мы, собственно, и делаем в программе. Когда мы терпим, мы подавляем. А помните мою любимую фразу «деньги нам ничего не дают, они лишь воплощают наше внутреннее состояние». Итак, когда мы терпим, даже не прощая, то собственно деньги это состояние терпения, подавленности, они усиливают чем? Кредитами, проблемами, отсутствием, и вот это вот наше состояние терпения, подавленности, оно еще больше увеличивается за счет денег. Ну вот деньги это это, это, это реальная энергия, они ничего одновременно и одновременно все потому что они просто ваше внутреннее состояние, вот его материализуют. Поэтому терпеть, если вас обидели, нельзя. Прощать тоже нельзя. Почему? Потому что тогда мы перестаем чувствовать. Там денег тоже нет, потому что мозг может зарабатывать деньги только для себя. Когда мы не чувствуем, это все вектор пропал. Мотивация двигаться пропала. Рука обожжена, мы боли не чувствуем, там, ну там все. Поэтому задача перестать обвинять, но не за счет того, чтобы простить, а за счет того, что мы развиваем свои рефлексы здоровые, нормальные, выводим взрослого в своей жизни, а он не обвиняет, он просто действует, все. Поэтому, когда мы прощаем, да, может быть, временная какая-то вспышка, знаете, полегчала, и даже деньги пришли, но это временно, потому что рефлексы стерлись, и дальше будет хуже. Это факт. Вот, кстати, в психологии, в коучинге прощения нет вообще. Это тоже миф. Если психолог вам советует простить, пожалуйста, пошлите этого психолога и не связывайтесь больше с ним. Потому что в в классической психологии этого нет. Психология должна быть направлена на развитие здоровых рефлексов человека. Но у нас даже психологи этого не понимают, потому что этого нигде не преподают. С точки зрения на… Вот я, я коуч, я психолог, то есть никакой эзотерики, да? Наша задача – изменить свой сценарий, где мы изначально становились жертвой. То есть с помощью системы техник, упражнений, дать себе новый опыт, как в этой ситуации можно поступить по-другому. То есть если ребенка с детства приучили держать руку под горячей водой, и еще при этом не чувствовать боль, и еще попробуй выскажи, что тебе, видите или больно, мы тут тебе тут кормим, тебя одеваем, а ты тут нам еще, да? то наша задача – дать своему мозгу опыт, как можно поступить по-другому. Это делается с помощью техник специальных, системы техник. Вот в программе мы их делаем. То есть задача на уровне нейронных связей – поменять свой сценарий. Плюс второе – изменить свою реальную жизнь, изменить свои реальные действия в обычной жизни, начать действовать. Вот, кстати, кто-то писал, что я благодарна абьюзеру, потому что благодаря нему я сдвинулась с мертвой точки. Ребят, на мертвой точке вы оказались не, точнее так, вы не то что сдвинулись благодаря нему, вы изначально оказались рядом с ним и оказались вот в этой мертвой точке, потому что рефлексы подавлены. Если бы они были не подавлены изначально когда у вас была обида, вы ее терпели, а потом, например, прощали, то тогда у вас бы просто в жизни не было этого абьюзера, может быть, даже был бы этот же человек, но он бы не стал абьюзером по отношению к вам. И тогда вы бы не были бы на мертвой точке, вы бы просто занимались собой, занимались своей жизнью. Итак, первое, смотрите, кто сейчас понял вот всю глубину, я вам рекомендую приходить ко мне в программу, изменить свой сценарий, и плюс э, на уровне нейронных связей, и плюс еще в реальной жизни изменить свои действия. Это не значит, что нужно разводиться, ругаться. Нет, наоборот. Нужно просто, понимаете, не создавать ситуации, когда вас обижают. Вот и все. Не создавать ситуации, когда вас обижают. Смотрите еще раз. Что делаем простыми словами вместо обиды и прощения? Развиваем свои нормальные рефлексы, когда при болевом каком-то таком состоянии мы меняем ситуацию. Мы говорим. Мы даем обратную связь сразу. Никогда накипела, накипела, и потом Бабах! Все, жена пошла посуду хлестать на всех орать, да, там на детей, на мужа и так далее. Нет. А сразу, ну, вот сходятся молодой человек и девушка, да, вот начинают вместе жить. Ну, вы договоритесь сразу там. Вот не хочет он посуду мыть, ну, вот не приучен он посуду мыть. Он ни разу в жизни посуду не мыл. Ну и не будет он ее мыть это понятно. Если как бы он сразу это не озвучит, да, и будет там просто каждый раз, она там помоет посуду, он такой, да, сам не моет. Все, конфликты, там все начинается, да, потом там через скандал он начинает мыть посуду. Если он не моет, она обижается. Нет, ну вы сразу договоритесь, что вот, ну вот это, вот это я делать не буду, как бы вот давай мы там лучше посудомойку, все что угодно, там, я не знаю, там, помощницу по дому наймем. Но я не буду этого делать, чтобы у нее не было обиды, и он не становился абьюзером. Это и есть позиция взрослого, когда мы смотрим на ситуацию, угу, что-то не так, надо что-то изменить и меняем. Это первое, а второе занимаемся собой, не лезем к другим, не хотим, не, не пытаемся другим нравиться. Мы когда пытаемся другим нравиться, знаете, какое-то жесткое нарушение границ других людей. Он живет своей жизнью, ему до вас дела нет. Нет, мы такие начинаем перед ним рисоваться, выпендриваться, да, посмотри, какой я молодец, посмотри, какая хорошая. Это, знаете, это напоминает, когда, если вот в МКАД едут машины, и тут такой э, человек, ребенок, да, выскакивает нам кат на велосипеде. И давай выпендриваться свои эти финты там, как он умеет кататься на велике. Посмотрите, я с руками, я без рук, да, я там на заднем колесе. Прям бесит. Вот так вот это выглядит. И это тоже э, детское поведение. А взрослое это когда каждый занимается собой. Итак, ребят, если есть обида то нужна глубокая терапия, глубокая терапия детских травм, детских обид, э, такая глубокая. У меня своя собственная техника, где мы за вот этот период, три месяца, излечиваем практически все детские травмы. Ну, то есть реальный эффект работы там, с психологом многолетний мы достигаем вот за три месяца, потому что мы не просто, знаете, как сказать, прощаем, убираем боль, что зачастую делают психологи, А я еще говорю, заботьтесь о себе, я еще показываю, как заботиться о себе. Я еще делаю так, что с помощью техник упражнений моего участия люди реально начинают заботиться о себе. Они просто говорят об этом и думают об этом.